0: France Info Transportez-moi à l'actualité des transports sur France Info avec vous, Gérard Felzer, bonsoir. Bonsoir Marc. Nous sommes en pleine période de vacances d'hiver, le beau temps et la neige sont au rendez-vous, ce qui dope la fréquentation des stations et crée des bouchons aussi sur les routes. Pourtant Gérard, tout le monde ne part pas au sport d'hiver, il faut le rappeler. En effet Marc,
1: seulement un Français sur dix part régulièrement au sport d'hiver et 65% n'y partent jamais, notamment à cause du coût élevé. Malgré tout, rien qu'en Savoie, plus de 100 000 véhicules se croiseront, ce week-end. Il va falloir être patient.
0: Mais le, les sports d'hiver, ça reste une activité importante et donc ça génère des emplois, Gérard. Oui, plus de 120
1: 000 emplois pour un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros, dont 30% venant de touristes étrangers. Avec ses 50 millions de journées skieurs vendues, la France est dans le trio de tête mondial. Tout cela grâce à ses 8 000 km de pistes et ses 325 stations de ski, de la plus petite à la plus grande. Olivier Simonin, directeur de Val d'Isère Téléphérique. On est au, au cœur de la Touristique, Les vacances de février sont un pic de fréquentation à peu près du niveau des vacances de Noël. Donc on est sur des chiffres d'environ 16 000 skieurs sur le domaine de Val d'Isère. On y rajoute celui de Tignes auquel on est relié, ça fait un peu plus de 35 000 skieurs qui évoluent sur le domaine skiable. On a la chance d'avoir une météo extraordinaire depuis plusieurs jours, ce qui permet à nos clients de profiter au maximum. Donc ils sont quasiment tous sur les pistes aujourd'hui. Mais pour satisfaire tous ces skieurs, il faut être à la pointe de l'innovation. Question remontée mécanique et cela ne date pas d'aujourd'hui.
2: Laurent Rennes Délégué général des domaines skiables de France. Le transport à câble, il existe en France depuis le 19e siècle. On trouve le premier funiculaire à la base. En 1924, pour les JO à Chamonix, va se construire le premier téléphérique en France. Et dans les années 30, vont aussi apparaître les téléskis. Et entre 1960 et 1980, on va multiplier le nombre de remontées mécaniques en France par 10. On va passer de 300 à 3000 remontées mécaniques. On est dans le top 3 mondial avec les États-Unis et l'Autriche du ski. Oui, mais la qualité se paie par des investissements important de plus en plus lourd. Laurent Reynaud. Il y a à peu près 1000 engins de damage en France. Ça coûte entre 300 et 400 000 euros neuf. On les utilise davantage pour parcourir le skiable pendant la nuit et tasser, travailler euh, les 10 premiers centimètres avec une fraise qui se trouve à l'arrière de la machine et euh, avec la lame qui se trouve à l'avant de l'engin, de déplacer euh, la neige des endroits où il y en a le plus vers les endroits où il y en a le moins. Les motoneiges, c'est un moyen qu'on utilise nous pour euh, patrouiller d'une remontée mécanique à l'autre ou transporter du matériel d'un endroit à l'autre sur le domaine skiable.
0: Et pourtant, malgré ces progrès technologiques logique, Gérard, on déplore chaque année un nombre important d'accidents, et bien souvent par imprudence. Oui, 160 000 accidents chaque année, 7 000 hospitalisations et
1: 200 meurtres, c'est beaucoup. Les chutes, bien sûr, mais aussi les collisions sont responsables de nombreux traumatismes. Rien que dans les Alpes, c'est 40 000 interventions par an avec du matériel adapté, dont des hélicoptères et des pilotes exceptionnels. Lieutenant-colonel Jean-Noël Lauriette, du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. On demande finalement
2: aux pilotes de montagne un petit peu les mêmes qualités qu'un alpiniste, c'est-à-dire l'humilité face aux éléments parce que c'est la nature qui a raison le plus souvent. Puis en complément, on a des moyens tels que des quads qui sont transformables
0: en motoneige ainsi que les moyens classiques 4x4 qui sont nos moyens d'intervention en cas de mauvais temps. La gendarmerie de Haute-Montagne, pour sauver des personnes ensevelies sous la neige, utilise des chiens d'avalanche. Et c'est votre coup de cœur cette semaine, Gérard. Oui, ces chiens
1: sont de véritables ordinateurs olfactifs. C'est ainsi qu'en décembre dernier, l'un d'entre eux a sauvé un garçon de 12 ans enseveli sous 2 mètres de neige. Guy Ancio, moniteur de chiens d'avalanche.
0: On y va là. Allez, on va chercher le balan Allez, on va le chercher là
1: on travaille essentiellement avec le chien sur l'instinct ludique et l'instinct de prédation. C'est comme s'il allait à la chasse, le chien. Là. Et plus ils sont prédateurs, plus ils sont engagés, plus ils sont efficaces. Ça, c'est un bon jour, ça, voilà Et l'apprentissage qui dure deux ans crée une complicité, comme l'explique Morgane, dresseur et pisteur.
2: C'est un chien avec lequel euh, bah, je, passe, euh, je passe plus de temps qu'avec ma copine. C'est un chien qui vient travailler avec moi tous les
0: jours, depuis qu'il a deux mois. Donc forcément, il y a des, li des liens un peu particuliers qui se créent. Et par ailleurs, de plus en plus de stations proposent justement des balades en chiens de traîneau, Gérard. Oui,
1: si dans les pays du Nord, les motoneiges ont remplacé les chiens de traîneau, il y a chez nous de plus en plus d'amateurs d'attelage. D'ailleurs, le week-end dernier s'est déroulé les championnats de France et la fameuse grande odyssée attire de plus en plus de monde. Grégory Coffre, un des participants.
2: C'est vraiment un esprit. Enfin, on est vraiment avec eux en, en osmose, quoi, avec la nature, les paysages. L'ambiance qu'il y a sur cette course, en fait, c'est vraiment solidaire. C'est qu'une seule famille, quoi. Une famille
1: dont ces chiens magnifiques ne demandent qu'à vous emmener dans des balades que je vous conseille vivement, Marc.
0: Merci, Gérard felzer à transporter-moi tous les week-ends sur France Info Chronique, à retrouver sur franceinfo.fr.